0: 彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听、yeah! 2 4 7 2二八五，耶
1: ！耶！今天开头我没有讲话，因为我们是云端录音
0: ，没错，所以这集的音质可能会稍微有一点点差，但没办法，就只能这样
1: 。希望声音不同步的情况不要太严重。你先分享你最近在家的事
0: 。哇，最近在家真的是完全不知道要干嘛。你知道，就是在刚开始被限制在家的时候，心里还会想说：“嗯，有好多事情可以做，比如说我可以读点书啊，我可以看一些文章充实自己啊，比如说练练吉他、啊、之类的。”结果我每天都在是不要想太多，我每天都在家里玩《哆啦 A 梦乐园》，一个手一个游戏
1: 。
0: <笑>我我被推荐我玩的《哆啦 A 梦乐园》，好好玩哦！是怎样游戏？就是。它有点像 Candy Crush 那样的游戏，因为我很沉迷于玩 Candy Crush 类型的游戏。我手机里有三个那样的游戏，都是不同的。你不
1: 是还喜欢玩宝可梦
0: ？宝可梦已经落伍了，我已经删掉了。然后玩那个 Candy Crush， 反正他就每过完一关，他就会给你一个，哎，给你一个铃铛，那个铃铛就可以拿来盖你的哆啦 A 梦乐园。你的哆啦 A 梦，你不要弄出一副很鄙视的表情
1: 。我没有，我没有。<笑>
0: 反正就是那个乐园，就要靠你慢慢的破解每一个关卡，然后它就完成一些任务，然后就会变出一个很漂亮的。慢慢盖
1: 就
0: 对了。对对对对对对对，我现在、啊、现在准备去游乐园。对吧、啊？我现在已经两百多关。我妹推荐我玩，她好像两三天就玩到八百多关，她就是疯。那
1: <笑><笑>很沉迷耶。
0: 哦，这是提完话。我刚,刚本来想跟大家分享另外一件事但我觉得那件事留到下次再分享就好。我觉得这件事已经蛮好笑的
1: 。什么？你说哆啦 A 梦乐园吗
0: ？对啊，我刚临时想到的。嗯，哆啦 A 梦乐园真的很好玩的，它很像《天地画局》一样，哦、会有五条命，就是会需要等待。你玩那个五条命输了，它就会需要等待时间，你才能再玩。然后它每次它的那个回血全部回满之后，它就会传个讯息来跟你说：“爱心已经满喽。”
1: 对，<笑>不然呢？不告诉你哪里，你都不知道。谁都不会告诉我、啊。真的假的？<笑>对啊，还是我把通知
0: ？还是我把通知关掉了
1: ？可能你关？他不会吗？因为我没有玩呢、欸
0: 。没有啊，我我玩到一千一千六百多关，他从来没通知我过、啊，是很厉害都是我自己的进去。<笑>我还有朋友玩到三千多关呢、欸
1: 。<笑>人外有人，天
0: 外有，人外有人，天外有天。谢谢啊
1: 。你现在还有玩吗
0: ？我现在你说 Candy Crush 吗？嗯，最近被哆啦 A 梦有点占据我的人生，太大部分的时间<對> ，Candy Crush 有点退居后位
1: 了。哦，有点有点被打掉
0: ，对，有点被打入冷宫了。加上我卡关太久了，我有点神，有点生气，我有点不想玩了。但我舍不得删掉，因为玩到 1,600 多关
1: 。但你不觉得在家还就是待久，真的会蛮闷的吗？就是觉得我真的不知
0: 道要干嘛了。
1: 对啊，但其实我每天在家还是做很多事的
0: 啊，好厉害！譬如做些什么？我真的不知道干嘛，我真的就是认真躺着
1: 。刚好顺顺延到我最近就是呃要跟大家分享我在家的每天的作息。就我早上起床嘛，我就要先跳 just dance。哇好动感就早晨哦、啊！很常玩那个电动，就是 switch， 然后我就每天跳舞热舞哦。哇，每天看到爆汗，而且我觉得疫情一定瘦，因为每天都在家吃<笑>我自己煮的东西
0: 。哇，就是一定瘦，那一定瘦
1: 。哎，我很会煮东西，对对对、啊、对、啊、对对、啊，只是只是在家煮就会觉得啊、哦，好有点有点没胃口，因为不能去外面吃，便当也不能买。然后我每天还有做作业，就我学校作业还是蛮多的，然后就每天做这些事
0: 。哦、我好多作业都取消，办就是改成线上报告之类的。
1: 我真的觉得疫情过后我一定会瘦，这是真的，因为我每天热舞大概热舞快两个小时，那<哪><笑>就是、很久哎、欸。对啊，我每天都跳那个就是 Blackpink 的激很激烈舞蹈，就嘟嘟嘟这样，<笑><笑>就是超激烈。我觉得你们跳很烂，他刚刚跳
0: 给我看了。<笑>有一些手势也不
1: 会，<笑>就我原本可能就三颗星，可是我现在已经就是进阶到已经是 super star， 我就是可以跳到五颗星。哦、你每
0: 一支舞会跳不止一次，你会晋级那个成就对
1: 就是我会有一个开场舞，可能是 Black Pink 的一首歌，然后可以结尾舞也会是 Black Pink 的一首歌，这样，然后中间再跳很多。哇，我每天跳十几首哎
0: ！你每天都在扮惩罚
1: 哈<笑><笑>你看，一首，我现在可以秀一下的手臂肌肉。哎、啊，你可能没有看很明显，我真的长出一块就是肌肉、欸，哎，就一大块这样。這是因为我每天跳一些很激烈的舞蹈。蹈。我要
0: 这样的舞蹈对不对
1: 。对，就是很激烈，真的很激烈的舞蹈。然后讲一个题外话，我昨天就是不知道是可能运动过度或怎样，我睡姿不良，我现在落枕，超痛的。我今天早上贴了三趟贴布贴，貼貼了一整天超级痛。因为我今天早上在画画，在做作业，然后做到一半，我脖子太痛，我就躺在地上。然后就有我爸就过来关心我，<笑>他就说怎么了？我说我脖子太痛了，痛到躺在地上啊，就是我完全动不了，哎真的很痛哎，到是怎样啊？然后后来我就贴上那种贴布才好一点
0: 。像我昨天在晾衣服的时候，不知道是晾衣服的姿势不良还是怎样，我就把手撑起来，然后就想说要转一下，我就闪到腰哎。<笑>
1: <笑>你哦<好>，<且>你的腰真的很烂哎、欸。对啊
0: ，而且都是同一个地方哎、欸。我现在开始怀疑那里一定有出现什么问题，不知道我最近觉得开始开冷气之后，我的右肩就是右后后背这边很容易痛哎、欸，不知道为什么。
1: 这是老人是不是啊
0: 。对啊，我好多老人病哦。<笑>我感
1: 觉我以后一定会
0: 有痛风之类的，<笑>好可<怕>还是吃太多
1: ，好可怕哦。好啦，我们接下来进入正题哦。你知道我们太久没有聊天，今天聊很多瞎话、欸
0: 、对啊，反正就是一些如果太地狱的被剪掉，我们就把它弄成一个番外片就好
1: 。叫《地狱列车》出发喽、哎。对对
0: 对对。
1: <笑>好好，我要来讲我今天的案件了。好来吧。那我今天要分享的这个案件呢，是日本的案件，然后它也是就是。他有传闻就说他是日本第一个骗炮王的案件哦，对
0: ， oh, <okay> , okay.
1: 就是他非常的色，这样<害>对。<害>那这个案件呢叫做大久保清连续杀人案件。那事情其实发生在蛮早的，它是发生在1971年的春天。哇，那很早哎、欸。对、啊、很早，蛮早起的时候，日本群马县呢，那时候周边就发生机器，就是女性连续失踪的案件。就警方其实有进入调查，但是都没有什么结果。到了后来，警方才逮捕了一位嫌疑犯，这起案件才慢慢的被揭露。犯下这些案子的犯人呢，就叫做大久保晴。然后我现在就要来谈一下他是怎么犯下这些一连串的杀人案件。OK， 那其实呢，这个案件我比较少会，就是我会把重点放在他的家庭背景跟他的精神状态，
0: 哦，比较放在他这个人格的。
1: 对，一些人格特质上，对，跟他一些背景、作案的手法，就他都有点不尽相同，所以我就没有太多就是琢磨在上面。好，那他其实在一九五五年的七月十二号呢，他就开始骗女生了，对，就开始他一连串的一些小奸小恶的行为。那他就谎称自己是一位大学生，然后并在钱桥市强暴了一名十七岁的女高中生。当时是他第一次犯下这种。案件，所以他被判了一年六个月的徒刑
0: 。哦，所以他有被抓
1: 到。对，然后缓刑三年。但其实这些案件对他来说，他都没有什么回忆，他色性就不改，所以他还是继续犯下这种强奸的罪，然后又被判处了两年的徒刑。所以我们可以从这些案件知道，他其实对性有一定的沉迷，跟他有一点成瘾了。但是呢，他在狱中又都表现得很好，所以他很快就被假释了。他在1959年的时候就已经被放出来了，但可怕的是，不到半年，他又再次袭击女大学生
0: ，管不住自己的下半身
1: 。对，但是很可惜是这次没有成功， okay, 所以他没有遭到起诉， <okay. S 1> 就他还是就是头过肾就过。到这个程度，其实他就可以看得出来，他真的是一个淫魔。但是他的成魔之路还没有结束。在1962年的5月呢，他就跟一名认识一年的女友结婚了。但夸张的是，直到结婚以后，他的老婆还不知道他真正的名字啊
0: ！那他还跟他结婚
1: ？对，然后也不知道他以前有这种犯罪的记录，他知道他就是不知道怎么骗的。他直到结婚以后，哦、他才坦诚说：“哦，其实他之前是用假名，跟他之前有犯过这些罪，然后他老婆选择原谅他了，就继续跟他生活。可能就觉得结了婚了。就、啊、是那时候
0: 离婚，可能对街坊邻居可能就会讲一些闲话之类是不是啊？但是
1: 我觉得老婆可能是也是无奈吧，就想说看他以后的表现这
0: 样
1: 。哦、然后结果呢，他们在结婚隔年就生下一名儿子，在一九六四年的时候。大九保亲友开始渐渐认真生活，他就透过老婆的亲戚帮助之下呢，开了一间牛奶专卖店，然后也开始认真工作。但是呢，期间他又犯下了威胁跟勒索罪，又被判了一年的徒刑。已经犯下了被判刑过三次了，就是一些小奸小恶跟一些、呃、
0: 不是什么真的很可怕的大事。<对>虽然前面讲绝强奸人也已经是一件很可怕的事了
1: ，有啊，但他那时候被判的刑期都没有很重，这样。嗯然后呢，也因为他这次的一年徒刑，所以他们店铺也开始生意低迷下来。因为毕竟他去服刑了嘛，店里可能没人管啊之类， oh. 只有他老婆来经营。但是呢，虽然结婚了，但大久保清他还是会时不时去搭讪女生，就是勾搭女性，不
0: 改,不改色心这
1: 样。他我觉得他到这个方式，就是已经到这个程度，他应该是没办法戒掉对女性的一些，对性的一些对沉迷了。他就死性不改，他在1966年跟1967年都曾经在他的车上强暴了年轻女性，而且他的犯罪里面只会，就是他只针对年轻，他只喜欢年轻的，哦、通常都不超过25岁哦。虽然他是有入入监服刑，但是他在狱中又都表现很好，就是一个乖乖牌，嗯、他都是模范的犯人。于他可能没
0: 有被性事冲昏头的时候，他其实是一个正常的人，这样。
1: 对他可能就是蛮会装乖的一个人哦，也有可能，而且还曾经在狱中获得典狱长四次的表扬
0: ，还是他是很棒的演员
1: ？我觉得其实他蛮蛮会演的，就是你看他一开始骗女生，那都是需要演技啊，说谎、哦、就是说谎不眨眼这样。哦、后来呢，因为妻子可能也受不了他这样子的行为，所以有向他提出离婚。但是大久保清呢，有希望一切就是离婚的诉讼等他就是出狱之后再进行。然后呢，他在一九七一年的时候被假释，被放出来了。虽然大久保清到这个时候犯下了多起强暴案，但他这时候还没有真的去杀害，就是伤害其他人这样。嗯嗯嗯。接着我要来讲讲他是怎么从淫魔变成杀人魔的过程。在他假释过后呢，他其实就住在父母家里，可能跟老婆就是也因此分居了。大久保清呢就想他跟他的妻子求和，但是妻子就是坚决的拒绝。之后呢，大久保琴就编了一些借口，他就用父母的钱买了一辆跑车，然后这个跑车他就跟他爸妈说：“哦，是我工作要用的。”这样
0: 。男工作需要跑车
1: 。但其实真正的目的呢，是要搭上一些年轻的女性。是就是开着跑车，然后你开到路上，可能啊随手手一摆啊，然后开个窗户就
0: 问女生说：“啊、
1: 哎，要不要上我的车？”这样、啊。要不要顺便载你啊拉风一点，对，就炫耀。那在一九七一年哦，他才刚被假释出狱的那年，三月三十一号开始，他就开着他的白色跑车搭讪了一百五十位的女生。不
0: 知道是该哭还是该
1: 笑。他很厉害，他真的搭讪非常多，因为你知道他到他的期间其实只有一个多月，就从三月多到五月多，他就搭讪了一百五十位。就非常可怕的数量，啊、而且他打伞了，造三餐打散，对啊，然后他也是故技重施，他就是会说哦，我是什么职业是艺术家，我是什么就是高端的职业，然后跟一些假名来欺骗女生。哦。然后呢，上上车的女生总共有三十多位，总共呢有十多位女生是被大久保清强暴。最可怕的是，是他杀害了八名的女性。这八名的女性呢，都有一个共同的特征，就是她们都有在车上，就是试图报警跟激烈的打斗，跟她反抗这样。然后大久保晴就因而心生愤怒，而把他们杀害之后就弃尸。弃尸跟作案的手法都不尽相同。接着我们就讲到为什么他会被发现，其实这要追溯到第七位被害人，我就叫他小七好你说
0: 被杀死的第七位是不是
1: ？对，被杀的倒数第二位犯人就第七位的失踪，啊、然后整个事情才慢慢的浮上台面。在一九七一年，就是他犯罪的同年五月七日，一个女性她就在家中留下了字条，字条内容是有人问我愿不愿意当他的画作模特，我还是当面去拒绝一下好了。她就留了一张这样的字条之后，她就骑着她的脚踏车就出门了，之后她就失踪了。失踪了，他的家人就很担心他，他的哥哥就开始积极的寻找妹妹，他就与同事跟好朋友就是组成了一个搜索队，并且跟不断跟警察联络這樣，讲希望可以快点找到妹妹。接着呢，他就发现了妹妹的脚踏车，而且他还在附近看到了一个开着白色跑车的男人，那个男人就是大久保清。哦哥哥那时候就觉得很奇怪，怎么会有一辆跑车在那边？就可能也想说，是不是有会有看到我妹妹这样子？他就只是上前询问，嗯、结果他正想问的时候呢，那个跑车直接拍走了，就是直接驾车就，对，立刻照刚的规这样。<笑>哥哥这时候就很聪明，他马上记下了车牌之后就报警，搜索小队呢就开始从五月十二号开始对七十辆汽车进行全面的搜索。最后呢，找到同样的车牌，并拘留了大久保清。那因为警方其实也缺乏证据，他他们已经就是快要无法留住大久保清，啊、快要无法去拘留了。这时候很关键的有一个目击证人，呃，应该是说受害人啦，他就出来指控，啊、对大久保清强暴，可是没有被他杀害的女性。啊，这个受害者呢就说，哎、欸，这个大久保清之前曾经强暴过我。然后警方就以此为戒。把他留在了派出所，就是调查。对,对，之后他有坦诚杀害了这些被害人，但是他很奸诈的是，他始终不愿意讲出他是在哪边弃尸的。警察没有办法知道他到底把这八个受害人丢在哪里。其中呢，大酒保心真的非常卑鄙，这这整段过程真的非常迂回。最令警方头痛的是，他们前前后后花了。八十天才找到了被害人所有的被害人这样
0: ，你说被杀害的那
1: 几位对不对？对，总共八位这样。第一位被害人呢，在五月二十一号被发现，哦、然后这时候警方发现了第一个，就想说他们要劝说大久保清赶快讲出所有的事情。大久保清呢，就慢慢被攻破了心房，然后他就开始讲讲讲，然后讲第七位就是刚刚提到的那个妹妹失踪的案件，就是第七位被害人杀人跟弃尸的过程。但是呢，就是要讲到其他被害人的时候，他又默默说了一句说：“说我现在不想说，我要等秋天到了我才说。”他说他要等到秋天到了，嗯、这个季节到了，他才要说出就是所有的事情，就很卑鄙啊！就五
0: 月才春天末哎，哈喽<不>。Hello
1: 、我觉得他就是想尽办法在拖他入狱的时间
0: ，搞不好那个尸体放久一点之后，那个尸体就会被慢慢被腐蚀掉，就可能会找不到。他就是采
1: 取这样的手段，然后一直很迂回，跟警方叠对叠讲。在这段期间内，除了讯问大久保清以外，警方也发现了就是大久保清就是车上受害女性的头发跟身体上的一些毛发，然后警方就觉得再这样下去不行，他们要改变一下策略。他们就在六月二十四号的时候，大久保清就接受一名的检察员的讯问。大酒保青这时候就有点放下他的态度，他就说：“哎、欸，那我开出条件好了，我就看看你们的，就是态度，再决定我要不要讲。
0: ”他什么态度啊？他是
1: 犯人、欸，他就是很对他就是很自大啦。中间检查人员有就是慢慢的攻破他的心防，所以他要慢慢软化他的态度。他就是说：“如果你们接受我开出的两个条件的话，我就说出我弃尸的现场，这样跟一些作案的手法。”其中一个条件就是大久保清要求媒体不能到现场拍摄有关的，就是案发现场，他别他拒绝媒体的拍摄。哦。Oh. 然后呢，就在这个要求之下呢，他就跟调查员一起到弃尸现场去指认。但是呢，又来了大久保清又反悔了，他要赖皮。指认完之后，他又不愿意再继续说出接下来的事情。警方，我觉得警方那时候真的很想把他，真的很很想把他。打爆吧，然后呢，他又开出了更多的条件，就是、希望警方配合他。警方之后再一次调整的做法，他就是把大久保清隔离出来，就是让他每天都只有一个人，没有任何人跟他讲话，他就非常孤独，这样就采取了这样的做法。啊、最后他终于受不了了，他就说出了整个案件的过程了，他终于才说出实情。啊、你看前前后后三四次，他才讲出实话。警方我觉得头超痛。一开始就
0: 给我讲出来就好了，再逻辑出。
1: 然后呢，最后我们要提到，就是对大久保青的这些指控，全部都是谋杀跟遗弃尸体罪。在第七位被害者中，就是刚提到的这个失踪妹妹，就是被害者有被强暴，所以有新增了一项强奸罪。最终，大久保青在一九七三年的二月被判处了死刑，三年后就执行了死刑了，
0: 算是蛮快的
1: 。那我现在要讲一下，呃，大久保青的家庭背景。其实大久保清在那个年代，他们家是日本社会蛮富裕的家庭。他的其实经济跟什么都，嗯、就像我们刚刚提到，他爸妈其实在他讲完之后就买了一辆跑车给他。哦哦哦哦而且而且又在那个年代，其实这不是一笔小数目，对，所以就可以看得出来，啊对啊，就可以看得出来，其实他家庭是优渥的啦，<且>就是他父母都很疼爱他。啊、对他爸妈其实蛮疼爱他的，基本上就是要什么就给什么。大久保清呢，其实学业成绩并不好，从小学到高中时期，基本上都是呃全班的倒数。但是呢，在求学过程中，他又很喜欢对女同学恶作剧，就是可能开一些比较
0: 变态的小玩笑,的玩笑
1: ，对，就比较下流的那种。但是呢，他在某一方面就是有展现出他的天分。在高中的档案记录里面有这样一句话描述大久保清的性格：大久保清非常会说话。而且拥有完美欺骗他人的才能
0: ，这一句评语到底是好还是不好啊
1: ？我不知道，但是他就有被收入在他一些过去的记录里面。老师
0: 也是很会，这个评语真的是我听不出是褒是贬哎、欸
1: 。那那如果你今天听到这一句评语，你觉得这个人以后的职业是适合做什么的？
0: 律师吗？就
1: 是应该、欸、好像是、欸、很会
0: 说话的。的工作很需要说话艺术的工作，还
1: 是推销员跟业务之类的、啊啊啊。对
0: 对对对对对,对对对对对，直销。直销我觉得他
1: 就超适合做业务类的，就是工作啊。嗯、就是如果他认真学习，我觉得当律师也是可以。我觉
0: 得他会是业绩王
1: ，而且连他老婆都有被骗这么久，就知道他应该骗人的功力是很了得
0: 的。但我觉得他老婆真的有点太夸张了，<笑>连他的本名都不知道，然后不知道他干嘛，居然跟他结婚，我真的觉得。
1: 我当初看的时候也觉得很 <Come on. S 1> 很，因为至,至少他们认识了一年嘛，他都没发现，我就觉得嗯，那到底是什么认
0: 识十天闪婚，好吧，我可以觉得当做你不知道，认识一年，那到底
1: 是老婆太单纯呢，还是大久保清太厉害就不知道了。嗯， oh. 然后呢，也有提到大久保清十八岁的时候，他就出现第一次的犯罪行为，之后也会很频繁的出现一些犯罪啊，小奸小恶这种。他还有犯过轻度的，就是窃盗、恐吓；严重的就是强奸跟杀害他人这样的罪。但是呢，也因为他的家庭条件很不错，所以在这种情况下，他依旧是受到父母就是过度的保护，哦，所以没有产生太多他心里的罪恶感，所以等于是说
0: ，他做有了妈擦屁股啊，对对对对
1: 对，对，就有了妈善后就对了，所以这会导致他其实是没有什么回忆的，他会觉得我就是对的。就你也可以从刚刚他就是跟警察那种自大的态度，跟那种
0: 自以为是吗
1: ？对，就是他觉得好像我做这些都没有什么错啊，我他们就是他们惹我生气，他们干嘛要报警、
0: 嗯？我就是想做我想做的事啊
1: 。对，就可以知道他其实是没对于对错之间其实是没有什么判断的。
0: 嗯，没有什么同理心之类
1: 的。嗯，在这种情况下，就很多人开始分析他的心理跟精神的状态。然后大久保因为有受到父母的溺爱，在成长过程中呢，他就是存在了人格障碍的情况。他高中时期因为有开始对女生恶作剧嘛，而且在高中时期就青春期，他这种情况没有得到缓解，没有人来制止他，这样是不对的。所以之后就有点慢慢渐长
0: 了，然后变本加厉
1: 。对，所以呢，他在审讯过程中的这些表现，可能是希望得到别人的重视以及关注
0: 。哦，是一种。希望大家他表演型人格哦哦,哦哦
1: 哦哦，而且他会以自我为中心，这点还有就可以判断他，就像我刚刚说，的，是表演型人格，就他希望就是大家都听他的，他就是这个世界的焦点。啊
0: 、哦，他是这个世界中心的感觉
1: 。对，那些不服从大久保清的女性呢，她就会觉得说你们是要来对抗我的，嗯,嗯嗯嗯，就会让他心生愤怒，然后甚至愤怒到他会去杀害这些女性。他不接受有人是不服从他的命令的，
0: 跟他唱反调的人，他都要输掉
1: 。但其实带着保清这种就是严重的偏差，其实已经要伤害他了。你怎么还奢求别人不要反抗？反抗？对，我就觉得可能真的是在父母的保护下，价值观太错误了。对啊，那个误入歧途实在太严重。哦， oh. 所以呢，今天我就分析了一下他的第一次啊，第一次我们应该有做这种比较。细节来分析这种
0: 比较不是着重在整个案件的犯案过程
1: 。对，今天就来讲一下，就是为什么这种日本地位偏炮王会有这种行为呢？可能来自于他的家庭跟他一些求学过程中的一些对对对
0: 没有适当的被管教
1: 。其实我觉得，包括他的师长啊，虽然有写下这一段话，但是好像在高中时期到高中毕业，他好像还是没有得到一定的解决方式
0: 。嗯，所以他就选了。嗯他自己觉得对的事在做，
1: 对
0: 啊，反正就是还是要最后还是要提醒大家，就是在外要保护好自己。怎么感觉每一集的结尾都是这个
1: ？没有没有，我今天要跟大家讲，就是我今天的结尾不太一样。我今天的结尾是，如果大家喜欢听那种心理婆媳类的，对于犯人的一些心理跟精神状态做分析的案件的话，就要留言告诉我们。对,、啊
0: 对，加上我们最近开了 Google 表单。大家如果不使<对>不是使用 Apple Podcast 听我们节目的话，你可以去 Google 表单，嗯、填表单，嗯、然后你有什么故事想要分享都可以。哪、那个？哪个
1: 我们很少做一些外国类的案件，就是我们比较多做日本跟台湾的，就
0: 是比较东洋的
1: 。我们可
0: 以往一些西洋发展
1: 。嗯、我们可以开始渐渐向外拓展
0: 。没错没错，如果各位观众有什么想要听我们分享的故事，都可以填表单，或是直接。留言给我们，私讯我们，任何你能联系到我们的方式都可以
1: 。對然后我要再讲一下，就是自己的音质可能真的比较低落一点
0: 。我们再想办法处理看看，因为现在疫情期间，这真的是有点难以，有一点不可抗力的因素了
1: 。对啊，最后要在这边跟大家就是讲，就是希望疫情可以赶快过去，然后带大家在家也要照顾好自己
0: ，然后出门一定要戴好口罩，没事真的不要出门。
1: 拜托大家了，啊、拜托大家不要出
0: 门了
1: 。哎、欸，这样我们才能正常的录音，不然我们家都是视讯录音。没
0: 错，今天是我们第一次尝试了，所以对
1: 啊，搞得我很紧张
0: 啊，壮板有点壮板
1: 。监狱使我漂亮。
0: <笑><笑>如果神有听到我们节目的话，我们是丘比特
1: 。对，<笑>我们是丘比特，
0: <笑>趁机告白。Uh.